0: Hoi hoi, super dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. Herken je dat? Dat jij je ook wel eens afvraagt waarom je niet iets totaal anders zou kunnen gaan doen. En dat er heel veel ding, verschillende dingen zijn die jij interessant vindt. En dat je naast je werk eigenlijk nog tientallen verschillende hobby's zou willen hebben. Dan kan het zijn dat jij een multipotentialist bent. Ik ben zelf ook opgegroeid met het idee dat je als je later volwassen bent, dat je dan één richting moet kiezen. En dat als we het hebben over carrière maken, over doorgroeien, dat we dan denken aan één richting omhoog binnen één en hetzelfde werkveld. But why? In het boek Hoe word je alles van Emily Wopnik, en ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, gaat zij erop in dat het ook anders kan. En voor mij was dit echt een eye-opener. En daarom wil ik nu met jullie dit boek bespreken. En ik ben benieuwd of jij jezelf hierin herkent. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procee, coach. In deze podcast laat ik jou zien... dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk... als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten. Zodat jij het beste uit jezelf... Uit je werk en uit je leven kunt halen. Ik kwam dit boek tegen toen ik bij de bibliotheek aan het kijken was bij de nieuwe aanwinsten. Want ik ga daar eens in de zoveel weken even doorheen. Om alles wat met persoonlijke ontwikkeling en met psychologie. En stiekem nog wat meer onderwerpen. Te maken heeft om die meteen te reserveren. En geloof me, er komen best wel heel veel nieuwe interessante boeken uit. Dus meestal heb ik veel te veel boeken thuis liggen. Meer dan ik in die korte tijd bijna kan lezen. Maar goed, ontzettend leuk. Toen ik dit boek zag staan, was ik in het begin wel een beetje sceptisch. Want hoezo, hoe word je alles? En ik had meteen het beeld van een millennial voor me. En dan heb ik het even over het stereotype beeld wat we daarmee hebben. De millennial die maar geen keuze kan maken. Die van hot naar her vliegt. En voor wie het nooit goed genoeg is. En ik heb zelf... Nog niemand gezien dit, die dit ook daadwerkelijk deed. Maar ik weet wel dat dit een vooroordeel is wat bestaat. En dat dat het beeld geeft dat je niet betrouwbaar bent. En dat het maar de vraag is of het überhaupt waard is om je in te werken. Omdat de kans groot is dat je alweer bent gevlogen voordat je goed en wel bent ingewerkt. En als het boek daarover zou gaan, dan leek mij dat niet het beste onderwerp. Maar het was een... Uh... Lekkere warme middag. Ik had geen zin om achter de pc te werken. Dus ik dacht, ik ga met een boek in de tuin zitten. Dus dit boek lag bovenaan, pak het op. En ik werd erin meegezogen. En dat had ik totaal niet verwacht. En ik had ook totaal niet verwacht dat ik mezelf erin zou herkennen. Maar ja, ik ben ook opgevoed met het idee dat je later als je groot bent... dat je één beroep kiest. Mijn vader is, zolang als ik weet vrachtwagenchauffeur geweest bij één en dezelfde werkgever. En ik heb later wel gehoord dat hij nog wel eens is geswitcht van werkgever... maar dat hij wel altijd vrachtwagenchauffeur is geweest. En ik wist eigenlijk niet beter dan dat je later een beroep zou kiezen... dat je tot je pensioen ging doen. En toen ik ging werken, was dat ook mijn veronderstelling. En ik weet nog dat ik daar helemaal geen zin in had... en dat ik me echt af heb gevraagd... is dit echt waar ik tot mijn pensioen aan vast ga zitten? Eigenlijk is het zelfs nog een beetje anders. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje. En daar was het heel normaal dat je als vrouw kinderen kreeg en dat je dan stopte met werken. Dat je dan huisvrouw werd. Ik kwam er pas vrij laat achter dat het überhaupt van mij werd verwacht dat ik later ging werken. En in het begin was dat even schrikken. Want dat had ik totaal niet verwacht. Maar ik zou het nu absoluut niet anders willen. Maar ik wist dus niet beter dan dat ik later moeder en huisvrouw zou worden. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Maar goed, toen leerde ik dus dat ik wel een beroep zou kiezen later. En toen had ik een ander voorbeeld, namelijk dat je tot je pensioen één en hetzelfde ding ging doen. En ja, ik moet eerlijk bekennen dat je vaak als coach ook nou, misschien niet hetzelfde een coachtraject ingaat. Maar je gaat wel met je cliënt, met je coachie op zoek naar dat vak wat hij of zij wil gaan uitoefenen. Dat ene vak. En ik heb ook wel cliënten gehad die ook echt op zoek waren naar iets wat ze tot hun pensioen zouden gaan doen. Die nu echt de definitieve keuze wilden maken. Met hen bespreek ik altijd dat het brein daar niet op is gemaakt om zo ver in de toekomst te kijken. En dat we nu eerst gaan kijken naar wat ze de komende bijvoorbeeld vijf jaar gaan doen. En dat ze dan altijd nog weer bij kunnen sturen. Helemaal vast aan één en hetzelfde ding zat ik dus al niet meer. Maar ik was wel meestal op zoek naar, wat zij, naar dat ene ding wat zij op dit moment zouden gaan doen. Maar dit boek, dit boek gaat dus over de multipotentialist. En de multipotentialist is volgens Emily iemand die heel veel interesses heeft. Iemand die zich helemaal niet wil beperken tot één ding. Dat, dat ene ding wat ze gaan doen, totdat ze de arbeidsmarkt weer gaan verlaten. En iemand die zich misschien best een tijd lang in een en hetzelfde onderwerp wil verdiepen, maar uiteindelijk weer verveeld raakt, uitgeleerd is en iets anders wil gaan doen. Het betekent dus niet dat een multipotentialist altijd heel veel tegelijk wil doen. Het kan zijn dat ze inderdaad heel veel dingen simultaan willen doen, maar het kan ook zijn dat ze veel liever dingen serieel doen achter elkaar. Eerst een tijdje het ene, dan weer een tijdje het andere, gevolgd door weer iets anders. En de meeste zitten daar iets tussenin. Ik weet niet of je je nu erin herkent dat je heel veel interesses hebt en dat je nu denkt, misschien ben ik ook wel een multipotentialist. Het kan ook zijn dat het later komt. Maar volgens Emily heb je als multipotentialist een aantal superkrachten. 1. Synthese van ideeën want je bent er goed in om twee of meer concepten samen te brengen en daar iets nieuws uit te creëren. Je bent heel creatief. Twee, snel kunnen leren. Want als je iets interessant vindt, dan wil je daar ook echt alles over weten. Je bijt je er helemaal in vast en je wilt alles opslurpen. Ik herken dat wel. En door alles wat je al hebt geleerd, begin je ook niet helemaal from scratch. Want je hebt al heel veel kennis en daardoor kun je dingen heel snel oppakken. Aanpassingsvermogen nummer 3. Je voelt je vaak thuis in heel veel situaties en rollen. Want je hebt kennis van zoveel verschillende onderwerpen dat je je daar ook makkelijk in kunt verplaatsen. 4. Het grote plaatje zien. Doordat je van zoveel onderwerpen zoveel weet, heb je een veel breder perspectief dan iemand die hele diepgaande gespecialiseerde kennis heeft. En die zich echt daarop blind kan staren. En 5. Verbanden leggen en vertalen. Nogmaals, als jij jezelf de ruimte hebt gegeven om al je interesses te verkennen, dan zie je vaak ook verbanden daartussen. En door je grote nieuwsgierigheid luister jij graag naar mensen, waardoor je een sterk inlevingsvermogen hebt ontwikkeld. Oké, okay. misschien herken je je hier super in. Misschien ook niet. Haak niet af. Dit als je je niet hierin herkent betekent niet dat je geen multipotentialist bent. Want ik zal eerlijk zijn, ik herken me hier ook niet direct heel erg in, tenminste niet in alle. Emily beschrijft in het boek dat de een hier al meer ervaring mee heeft dan de ander en ze daardoor makkelijker toe kan passen. Ik denk dat ik bijvoorbeeld lang ben meegegaan in mijn focussen op één ding, waardoor ik dat hele synthese van ideeën ja, niet direct bij mezelf herken en me afvraag of ik daar echt zo goed in ben. Snel leren, het grote plaatje zien en verbanden, verbanden leggen, dat wel, maar ook weer niet extreem. Ik zie het niet als een van mijn superkrachten. Dus als jij je hier niet in herkent, dan hoeft dat niet te betekenen dat jij geen multipotentialist bent. Waar voor mij de herkenning kwam, was toen ze ging beschrijven hoe je als multipotentialist vorm kunt geven aan je loopbaan. Het hele boek was interessant, maar daar werd het voor mij echt interessant. En zij beschrijft vier modellen hoe je dit toe kunt passen. Het smeltcruismodel, het schuine streepmodel, het Einstein-model en het Phoenixmodel. model En die wil ik één voor één met je langsgaan. Het smeltcruismodel. Bij het smeltcruismodel heb je één baan of één onderneming. Maar binnen die baan of onderneming heb je heel veel variatie. Het is heel erg interdisciplinair. Je moet heel veel verschillende vaardigheden inzetten in je werk, in plaats van dat je in één ding specialist bent. En je kunt hier heel direct naar op zoek gaan, uh, door in vacatures te kijken wat er allemaal wordt gezocht en of dit heel veel verschillende vaardigheden aanroept, want sommige bedrijven zoeken hiernaar. Maar je kunt ook starten in een wat eenzijdige functie, of misschien werk je nu al in een eenzijdige functie en wil je die uitbreiden. Dit kun je doen door proactief op zoek te gaan naar dingen die je erbij zou kunnen pakken. Uh, en dat je dan bij je leidinggevende aangeeft van... hé, hey, het lijkt me ook heel gaaf om taak X erbij te pakken. En ik denk dat dat dit en dit voor jullie oplevert. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat het ook in het voordeel is van jouw werkgever. En wat je ook nog kunt doen als je eigenlijk een baan bij een werkgever als dat jou niet aanspreekt is je eigen bedrijf beginnen, je eigen onderneming starten. Toen ik begon als ondernemer, of eigenlijk toen, toen ik begon als coach... ik had nog helemaal niet in mijn hoofd dat ik ondernemer werd daarbij... stond ik daar helemaal nog niet zo bij stil. Dat je als zelfstandige ondernemer heel veel verschillende petten op moet kunnen zetten. Want ja, ik ben bezig met coaching. En daar zit wel heel veel variatie in. Elk traject is anders... Elk gesprek is anders en dat is geweldig. Maar ik moet ook nog een onderneming opzetten en onderhouden. Ik moet plannen maken. Ik moet nieuwe producten en diensten uitdenken. Ik moet content creëren in verschillende vormen, zoals deze podcast die ik ontzettend graag doe. Visualisaties. Ik ben aan het experimenteren met video. Inspiratiemails die geschreven moeten worden. Een blog, hoewel die op dit moment wat minder prio krijgt. En daarnaast zijn er ook nog andere zaken, zoals de uren die bijgehouden moeten worden, facturering, boekhouding. Echt, er zit enorm veel variatie in. Voor iemand die niet houdt van variatie kan dit nu even heel rauw op het dak komen. Maar hoeft niet hoor, want je kunt ook heel veel uitbesteden. Ik hou niet van boekhouding, die wordt uitbesteed. Maar ik geniet van deze variatie. En toen ik dit stuk las over het smeltkroesmodel... Ja, toen dacht ik, dit ben ik. Achteraf denk ik dat ik het ook al had kunnen zien uit het feit... dat ik eigenlijk al mijn schoolvakken op de middelbare school interessant vond. En dat het mij bij mijn opleiding biologie nooit is gelukt om mij te specialiseren. Ik vond diergedrag en gedrag in het algemeen echt het allerleukste... maar er werd niet heel veel in aangeboden. Uh, daarna kwam ecologie. Maar stiekem waren genetica, fysiologie, het medische aspect... Ook allemaal heel erg interessant en wilde ik daar ook allemaal vakken in volgen. Het verklaart denk ik ook waarom ik niet bij biologie ben gebleven. Uh, want ik zag me niet in mijn verdere loopbaan elke dag in het lab staan. Ik ben in plaats daarvan de master wetenschapscommunicatie gaan doen. En dan krijg je weer te maken met alle wetenschappen waar je je binnen no time op in moet kunnen werken. Maar dat is achteraf gezien. Weet je, op dat moment zelf stond ik daar helemaal niet bij stil dat ik me helemaal niet toe wilde spitsen op één en hetzelfde ding. Model nummer twee: het schuine streepmodel. Bij dit model heb je meerdere banen of ondernemingen naast elkaar, allemaal parttime, en je vindt het heerlijk om met totaal verschillende dingen naast elkaar bezig te zijn, en je vindt het geen probleem om hier tussen te switchen. En je vindt ze allemaal gaaf om te doen, maar er is één ding wat je niet wilt. En dat is één van deze fulltime doen. Hoe dit voor veel mensen begint die vanuit dit model willen werken, is dat ze vaak ergens fulltime beginnen. Uh, dat ze hier vervolgens minder uren per week gaan werken en daarnaast iets anders op gaan pakken. Bijvoorbeeld een andere parttime baan of dat ze daarnaast parttime gaan ondernemen. Voor de ondernemers in dit model betekent dit vaak dat ze hun eerste onderneming fulltime opzetten. Maar als dat eenmaal draait, dat ze nog steeds meer gaan uitbesteden aan een team... om vervolgens daarnaast een nieuwe onderneming te kunnen starten. Ik zie dit model niet helemaal bij mij passen. Ik merk dat ik één missie heb waar ik aan wil werken. En dat is voor mij mijn coaching. Mijn doel om mensen in de wereld voor zichzelf te laten kiezen voor dat werk en dat leven wat echt bij hem past. En dat wil ik, daarnaast wil ik niet iets totaal anders doen. Maar misschien denk jij nu... ja, die flexibiliteit, die lijkt me echt geweldig. En de dingen die ik interessant vind, die verschillen zo van elkaar... dat ik dat niet in één en hetzelfde ding kan vatten. Model nummer drie is het Einstein-model. Het Einstein-model. Weet je, waarom Einstein. Toen Einstein afstudeerde, kon hij niet meteen als wetenschapper aan de slag. En daarom begon hij eerst als leraar natuurkunde. En daarna heeft hij ook nog gewerkt voor het Zwitserse patentbureau. Wat deze banen voor hem deden? Hij kon daar een inkomen uithalen. Hij kon in zijn levensonderhoud voorzien. Maar dit werk was ook zodanig niet uitdagend voor hem, dat hij voldoende tijd en energie overhield om dat in andere interesses te stoppen. Een ander voordeel van werken voor een patentbureau voor hem was... ...ja, hij zag allemaal nieuwe ideeën langskomen die hem weer konden inspireren. En dat is het Einstein-model. Je hebt één vaste baan of onderneming die niet jouw volledige wens aan variatie opvult... ...maar die jou wel genoeg geld oplevert om te kunnen voorzien in jouw levensonderhoud. En dat mag best een beetje saai zijn, want als het te uitdagend zou zijn... ...dan hou jij geen tijd en energie meer over... Geen tijd en energie meer om naast je werk nog allemaal andere dingen te gaan doen. En dit model past heel goed bij mensen die ook heel veel interesses hebben, maar ze niet per se geld mee hoeven te verdienen of mee kunnen verdienen. Er is één baan die de basis is voor al het andere. En als laatste model nummer vier, het Fenix model. Waar denk jij aan bij een Phoenix? Volgens de mythes is een fenix een vogel die onder zoveel jaar volledig in vlammen opgaat om daarna weer opnieuw herboren te worden. En als je Harry Potter hebt gezien of gelezen, dan ken je deze vogel vast wel, want volgens mij had Dumbledore een fenix. Bij het feniksmodel heb je een tijd lang één fulltime baan of onderneming en dat kan een aantal maanden zijn of een aantal jaren. Daarna laat je die baan of onderneming in vlammen opgaan. Op een goede manier natuurlijk. In het geval van een baan neem je op een vriendelijke manier afscheid en ben je niet van de ene op de andere dag vertrokken. In het geval van een onderneming is er misschien wel een mogelijkheid om je onderneming door te verkopen. En als dat niet zo is en je doekt hem echt op, weet je, dan stel je in ieder geval je klanten op tijd op de hoogte dat jij gaat stoppen. En geef je ze opties waar ze jouw product ook kunnen krijgen. Maar daarna neem je afscheid. En kun je weer herreizen in een volledig andere bedrijfstak, met een nieuwe baan of een nieuwe onderneming. Deze is vooral geschikt voor de multipotentialisten die meer aan de seriële kant van het spectrum zitten. Die niet heel veel verschillende dingen tegelijk hoeven te doen. Maar die wel na een verloop van tijd verveeld raken, die uitgeleerd zijn en dan een grote switch willen maken. Dit is wel het model waar ik een beetje sceptisch over ben. Want dit, no dit doet mij denken aan dat beeld van die jobhopper... die weer ontslag heeft genomen nog voordat hij of zij goed en wel is ingewerkt. En ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Dat je misschien niet elke paar maanden moet switchen... maar dat je die tijd wat langer moet maken. En ik denk ook niet dat dat de intentie is van dit model. Want het gaat er wel om dat jij zo lang in een baan of een onderneming blijft zitten... Uh, dat jij het interessant vindt. Je wilt je er wel eerst helemaal in vastbijten. Je wilt er wel eerst alles van leren. En dat is wat een jobhopper niet altijd doet. Die is gewoon snel ja, teleurgesteld in wat hij doet. En gaat dan weer iets anders doen. Wat ik me nu wel opeens bedenk. Hier past de detachering denk ik wel goed bij. Ik heb zelf in de detachering gewerkt. En dat betekende dat ik elke paar maanden naar een andere klant moest. Oké, okay, het was wel ongeveer hetzelfde werk, maar dan wel binnen een volledig ander bedrijf en vaak voor een totaal ander onderwerp. En ik heb als software testen gewerkt voor banken, voor verzekeringen, het UWV, grote energieleverancier, etc. Ik vond het uiteindelijk niet mijn ding. Het was wel wat mij enorm aansprak. Weet je, kijk je in de keuken bij heel veel verschillende bedrijven. Maar het viel mij tegen dat ik mij steeds weer opnieuw moest verkopen bij klanten die ik niet zelf uit mocht kiezen en die ik zelf nooit zou hebben gekozen. Maar ik ken wel heel veel mensen die dit wel geweldig vinden, ex-collega's van mij. En ik kan me voorstellen dat dit voor een Phoenix heel fijn kan zijn. Zeker als het geen switch hoeft te zijn naar een volledig andere bedrijfstak, naar volledig andere vaardigheden. Dat het leren kennen van een ander bedrijf al genoeg variatie is. Herken jij je nu in een van deze modellen dat je een van deze modellen hoorde en dacht, dat zou ontzettend gaaf zijn. Dan kan ik dit en dit met elkaar combineren. Of weet je, dan kan ik later eindelijk eens me helemaal verdiepen in X of Y. Dan is er een kans dat jij ook een multipotentialist bent. Ik herken mezelf het meeste in nummer 1, het smeltkroesmodel. Heel veel verschillende dingen binnen één functie. Hoewel je coach en zelfstandig ondernemer bijna als twee verschillende functies zou kunnen zien. Uh, ik herken me ook wel in het Phoenix-model, want ik zie ook wel dat ik me vaak best wel een tijd in één ding vast kon bijten, totdat ik daar was uitgeleerd en weer iets anders wilde gaan doen. Blijf ik altijd coach of gaat dat Phoenix-model het uiteindelijk weer overnemen? Dat weet ik nu nog niet. Weet je, de coachingswereld is wel een wereld waar je altijd moet blijven leren en dat vind ik ontzettend gaaf. Dus we zullen het zien. Voor nu zit ik in ieder geval op de goede plek. Maar het kan heel goed zijn dat je je helemaal niet in een van deze modellen herkent. Ik wil hiermee het zijn van een multipotentialist helemaal niet ophemelen. Ik wil helemaal niet zeggen dat dit de way to go is. Ik wil je vooral laten zien dat het ook anders kan dan vastzitten in die ene functie waar je alleen maar omhoog kunt groeien als dat niet is wat jou aanspreekt. Dat als jij meerdere interesses hebt, dat je die ook echt mag volgen. Maar als jij al jaren weet dat jij specialist wilt worden in weet ik veel welke functie, dan is daar niks mis mee. Ik ben benieuwd of jij je hierin herkent. Ik merk in ieder geval dat ik hier in mijn coaching wel aandacht aan wil besteden. Uh, dat ik er bedacht op wil zijn dat er ook mensen zijn die, hoewel ze misschien denken van niet, eigenlijk op zoek zijn naar meer variatie in hun werk. En met hen op zoek gaan naar hoe, hoe we daar een mooie combinatie van kunnen maken. Smeltkroes, schuine streep, Einstein, Phoenix. het maakt mij niet uit. Zolang het maar bij jou past en jij daar al jouw superkrachten in kunt zetten. Ben je nu benieuwd naar dit boek? Dan raad ik je zeker aan om het te gaan lezen. Hoe word je alles van Emily. E-M-I-L-I-E. Wapnik. W-A-P-N-I-C-K. En twijfel je nu of je een multipotentialist bent? En zou je dit een keertje willen testen? Ze heeft op haar website ook een test staan. En dat is de website puttylike.com. P-U-T-T-Y. Like.com. Tijd om weer af te gaan sluiten. En ik weet dat ik hier elke podcast mee afsluit. En ik heb er wel over nagedacht om er een vaste ending van te maken, eentje vooraf opgenomen die je makkelijk weg kunt klikken. Maar ik ga dat toch niet doen, want ik vind dat dit spontaan moet blijven. Heb je al een rating of een review voor me achtergelaten op iTunes? Dank je wel. En skip dit einde dan vooral. Heb je dat nog niet gedaan? Zou je hier dan alsjeblieft een paar minuten de tijd voor willen nemen? Je helpt deze podcaster echt enorm mee. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hey, nog even een heads up. De komende twee weken heb ik namelijk geen podcast voor je, want... Ik ga eindelijk even vakantie houden. Even helemaal uitrusten. En dat betekent ook dat ik niet ga werken aan deze podcast die ik zo geweldig vind om te maken. 16 september dan ben ik er weer. Met een volledig nieuwe podcast en ik zou zeggen, mis die vooral niet. Want in die podcast ga ik jou vertellen hoe ik mezelf heb tegengehouden in het op zoek gaan naar werk waar ik wel gelukkig van ging worden. En welke overtuigingen, welke gedachten ervoor hebben gezorgd dat ik bleef zitten waar ik zat. De podcast is uiteraard te vinden op mijn website, maar ook op iTunes en Spotify. En als je je subscribt op een van deze twee platformen, dan krijg je meteen een seintje als ik weer terug ben. Tot dan!